30分一本勝負30分一本勝負ですが、えー、今日はちょっとウルトラセブンの話をしてみましょうかね、まあ、ウルトラセブンは、まあ、僕が朝日ソナルマのねファンタスティックプレクションで最初に作った、まあ、ちょっと大人向けの特撮ムックだったわけだけど、まあ、これでやっぱりその、えー、スタッフの話を聞かないとあれかなと思って、まあ、野永瀬さまじ監督に、えー、インタビューに行ったことがあるのね。あのームックを作る時は、えー、途中あそうかもうあの時にはもうインタビューしてるなそれで、あのー、野永瀬さんがね制作第一あの湖の秘密と、まあ、YR 星人のね緑の恐怖があの1話2話を、まあ、野永瀬さんが監督をして、まあ、ちょうどプロデューサーがねあの東宝の、えー、特技家の課長だった末安正美さんがあのー。スブレプロのねプロデューサーになったもんだから市川俊明プロデューサーの公認になってねウルトラマンの途中からやってたんだけどやっぱりその東方のプロデューサーが仕切るから、まあ、今回は飯島敏弘監督がねウルトラマンの場合は先頭バッターだったわけだけど野永さんにやってもらおうかっていうんでもう野永さんも逆に「あそれだったらこの手があるよ」と言ってまあ湖の秘密とまあ、緑の恐怖をやったわけだよねそれで基本設定を作ってる時に野永さんがすごいこうスタッフと話してて心配になったのがあのウルトラマンと同じものになっちゃうんじゃないかっていうことをすごいスタッフたちは実は心配してたんですよね。あのウルトラマンもね後半になってくると、まあ、サンダーバードの影響なんだけどこうメカ路線を強調しようとして。まあ、白鳥号とかね、あのー、宇宙へ飛んでいく宇宙船なんかの発信シーンなんかでもちょっとサンダーバード風なものをチャレンジして、まあ、俺たちにもやれるぞっていう、まあ、自信をつぶれプロは深めていくわけだけどどうもその怪獣と戦うだけではウルトラマンと同じになっちゃうんじゃないかって言って野永瀬さんがねそれでみんなでいろいろ考えてねっていうそれで例えば監督とシナリオのコンビをあのちょっと変えてみたらどうだろうかと、まあ、近所哲夫は円谷一監督藤川圭介さんは飯島敏弘監督、えー、佐々木守さんのシナリオは実相寺明監督っていうのはある種こう、まあ、チームではないんだけど、まあ、なんとなしにコンビでウルトラマンっていうのは数々の傑作を生み出すわけだけどあのもちろんそのパターンもあっていいんだけど日本撮りですからねもう一本を逆にこう変えてみたらどうかなみたいなことで、えー、上原翔太さんがね野永さんと組んだりあと実相寺さんがねそういうことだったらぜひ一本近所を鉄道でやってみたいと、まあ、いつも佐々木さんのシナリオでいいんだけどあの近所の脚本とその僕の演出が組み合った時にどういうものができるのかをチャレンジしてみたいとこれは実相寺監督の方から言い出して近所が面白がってねあ僕のシナリオを撮ってくれるんですかみたいなウルトラマンの時の実相寺監督の作品っていうのはあのー、近所はねもう舌を巻いて
こういう会場の話もあるのかと驚くような仕上がりになってましたからねだから逆に、えー、実相寺さんが撮ってくれるならって言ってあの狙われた町のねメトロン星人が出てくる、まあ、ストーリーを作るわけですけど、あのー、野川さんはね、あのー、合成シーンなんかもあのもちろんあのバルタン星人とかね、あのーウルトラマンのねいろいろなシーンっていうのはあったんだけどもっとこう的確な映画的なテクニックである種合成の切り割りとかエ合成とかあのいろいろなやり方があるし例えば宇宙人の変身シーンでもこういうあの手かざしでねあのそこをマスクの線にしてこう手をかざすとこう人間の女の子が宇宙人になっていくと。しかもねちょっと野永さんがあそこで遊んでるのはそのなんか可愛い女の子が。ペットの怪獣を連れて地球を侵略にやってくるというねもうほとんど燃えかごりゃみたいなあのお遊び感覚のスーパー宇宙人なわけだよねそこら辺りその、まあ、エルキングっていうのはね本当に不思議な造形ですよねあのこれは助監督をやってたね円谷明さんが言ってたけどあのぬいぐるみが納品されてきた時にともかく口は開かないしで目がなくてね目の部分があのレーダーみたいになってるアンテナがくるくると逆回転に回るという何これみたいな<笑>とねあの近所哲夫がぬいぐるみを見に来てね「おできてるできてる」てるみたいな「金ちゃんこれ目ないのかよ」みたいな「これはねレーダーになってんだよ」みたいな「これくるくる回ってさ」みたいな「相手を捕まえるわけよ」みたいな。いいでしょうみたいなでこれ口開かねえじゃねえかみたいなこの形の光線が出るといいんですよねって言ってそれで、あのー、みんなでねその第1話ですからね、あのー、撮影の仕上がりを見ててね、あのー、近所鉄夫はねこの三日月型の光線が出るといいなと言ってでいつもはね近所鉄夫とコンビを組んでる円谷はじめは「近所お前入れ歯の光線飛ばせよみたいな歯がそのまま飛んでいくような光線はどうだって言って冗談で言ってね「はじめさんそんなんじゃかっこ悪いですよ」みたいな「中野うまくやっとけよ」とか言ってそれで中野さんがあのアンテナのねあの三日月状の形にヒントを得てあの三日月型の光線を飛ばすというのを独自に思いついてあのデザイン的な統一感を実はつけてあるんですよね。もう野永さんっていうのは本当にホラータッチのねあのどっちかというとこうテラーに近いあのこうザラザラとしたあの感触ですよねそれはあのワイヤル星人の回が典型なんだけどあの人間がね、まあ、いわゆる人間のデータを、まあ、電子図像の中に閉じ込めることによってあのワイヤル星人が人間の形に変身しているわけだけどそれがこう夜な夜なあの細いこうツタのような状態になってこの外へ出ていってあの夜な夜なねああいう,こうしずしずと夜歩きながら獲物を求めていくっていうあの IR 星人のタッチっていうのは、まあ、ある種ウルトラ Q の、まあ、海底原人ラゴンのねあの布がせタッチにこう通底するような。あの夜の
闇の中を目を光らせながらこう手を挙げて歩いている、まあ、ゾンビみたいなねあの映像イメージっていうのはやっぱり野永瀬さんがこう打ち出したものですよね。あのー、ある種ああいう,こう不気味な人間でないものが夜調理をしているっていうあの感じってのはこの野永さんのいい感じが出るんだよね。しかもあのスタジオになってね自分の部屋に戻ってきたワイヤル星人が服の中に入っていってそれがこう膨らんでやがてそれが人間の姿になるあるいは人間からあの小田急のねロマンス界に乗っていてこうハッと気がつく手がだんだんこう緑色のねあの皮膚が張り付いてきてワイヤル星人になっていくあたりのこの変身シーンっていうのは。もういかにもって感じなんだけどだ本当ね僕らが惜しいなと思うのはあのまま要するに円谷プロでいわゆる野永さんが仕事をしていれば怪奇大作戦をやったはずなんだよね野永さんの持っているこうなんか人間の悪意っていうかダークゾーンの香りっていうのは。そのあとサスペンスの立ち上げ方っていうのはまたちょっと TBS の飯島さんや実相寺さんなんかとこうちょっと違う傾向があるんですよねところがウルトラセブンで、まあ、あの野永さんはね、まあ、子供向けっていうことに、まあ、ある種見切りをつけて「あの鬼平犯科帳」なんかのね東宝の大人のドラマに。移動していくわけだけどだからそういう点で言うとウルトラセブンっていうのはその野永瀬さんのこうサッカー的なこだわりみたいのが結構こう見え隠れする時があるのねウルトラマンの時はね本当に叩きるように終わるまああのー、アボラスとバニラが出るね回なんて典型だけどあのー、怪獣を倒した瞬間チョワーって言ってこう立ち去って終わっていくとかねあるいはバラージュの青い石のあのー家族隊はね燃える砂漠に別れを告げたっていうなんかあと10秒の中にナレーションを入れましたみたいなああいうこうエンターテインメント志向のウルトラマンに比べて本当にこういい感じを出そうとしてね「あの明日を探せ」なんかも僕はエスパーが好きなもんだから超能力の話を一度やってみたいと思っていたんだよねと言ってねでもちゃんとあの怪談話のねあの,のっぺらぼうの。あのシークエンスを織り込むあたりのちょっとこうほら話的な匂いが見え隠れすると同時に桐山隊長の背びる姿をね僕らは見れてこうなんかこうちょっと桐山の中山庄司のこう味わいを出してみたいっていうこの永瀬監督の、まあ、好みっていうのかなそういうのが「へえ」みたいにやっぱり見てて思ったわけですよね。また近所鉄夫がねあのともかく初期作品の、あのー、随分いろいろなパターンのシナリオを近所哲夫がセブンは書いてますよね。あのー、ウルトラセブンがね初登場するあれがねなんかこうちょっと不思議な味わいがあってまああのー「諸星団」っていうのがねなんて不思議な名前なんだろうと僕は当時ね思っててうちは読売新聞を撮ってたんだけど読売新聞には「あのもろもろたる」っていうねあの諸君の書に星を書いて、まあ、弾丸の弾ですよねあのそれで「もろ星弾」っていう漢字で書くとこういうのかって言ってね
もうびっくりしてすごい不思議な名前だなっていうどっから思いついたんだろうっていうこれはね森友浩二さんに聞いたらあのすごい印象的な名前ですよねってだから人から呼ばれる時もあのダーンってねアンヌたちに呼ばれる時もすごい覚えやすくていい名前だなって思ったって森次さんはねあこのキャラクターのいい名だなって思ったなっていう珍しいですよねっていう日本人の名前ではねっていうふうに森次さんは言ってましたけどねあの第1話でね出てくる姿なき、まあ、挑戦者で。あの出てくるこの諸星団っていうのがねなんか山男の格好で、まあ、これはまあ後で上原正蔵さんが山に登ってる途中の,あの薩摩二郎っていうね日本人の青年があの自分で材料を切って友を助けようとしたっていうところをウルトラセブンが助けてこの青年の姿と魂を戻りにしようと言ってまああの形を借りたから山男っていうのがちゃんと通じるように後で上原さんがやってるわけだけどこうちょっとね実はあ,のある時ねぼんやり教育テレビを見てたらあのもろもろたる星々のっていう詩の文章が画面に映ってんのね。えみたいな。それね、宮沢賢治の特集番組ですよ連続講義のね。ここで慌てて、あのー、宮沢賢治の本を見たんだけど宮沢さんの詩の中にその文章で出てこないんですよね。まあ、宮沢さんがもしかしたら影響を受けた人のいわゆる詩だったのかもしれないんだけどでもあこれは金城哲夫は知ってるなっていうねこの詩に。何かあるんじゃないのみたいに思った時に「あのー、光天観測員」っていうねウルトラサブンってのはファイターではなくて、あのー、太陽系の地図を作るために、まあ、銀河系の端っこにあるね太陽系の地図を測量にやってきた、まあ、測量技師みたいな宇宙人で,でところがまあ地球があまりに美しいもんだから地球を訪ねているうちにこう生田の宇宙人の侵略にそのまだね文明途上の地球人がさらされているのを見てこう気に入った地球と地球人を守ってあげようと思っていわゆる地球に着くことになったという,こう宇宙の旅人っていう匂いがどっかで入ってんのね。それ1話の,あの段のセリフを言うと本当にあの森泉さんも言ってたけどなんか風来坊って感じなのかなみたいな。あのーまあ、ボクシングやってたりとかね森次さんって結構そういうやんちゃなところもあったんだけど、あのー、なんかそういう感じは本でありましたねみたいなだからあの逆にねあの最後に星をね星となって夜空に最終回で帰っていくわけだけど、まあ、豊かな星でもあるしこうなんかねあ宮沢賢治なのかもしれないと思った時にねこのウルトラセブンってこう不思議なこう何かいてついたね2001年宇宙の旅みたいなこう真空のこう氷のような宇宙空間ではなくて星から星へこう人やね知的生命が渡っていくという,こうアクティブな宇宙空間の物語みたいなねそれは本当に感じますよね。あとねあの成田徹さんがまあデザインして宇宙人のデザインでねあと
高山良作さんがねまあぬいぐるみを造形するわけだけどこう世界のね宇宙人のいわゆる造形物を見てもやっぱアウターリミッツっていうのがね、まあ、ある種存在としては巨大なミステリーゾーンっていうのはめったに宇宙人っていうのは出なかったから、まあ、ある種アウターリミッツっていうのが僕たちにとってのなるほど人間の姿をしてない宇宙人っていうのはこういうのかっていう思った時にでもやっぱりどっかこうクリーチャーな匂いがあるのね。でも成田さんのそのデザインで高山さんのこの造形物ってのはなんかこう知的なんだよね。こう自分の星を飛び立って自由自在に宇宙空間にこう文明国家を作ってる宇宙連盟みたいな匂いがどっかにあってその何かこう背もね直立のゴドラ星人にしてもペガッサにしてもこう非常にこう背筋が伸びた。あのーで瞳を持ってたり逆にねそれがすごいこう知的なデザインになってて知性を感じさせる宇宙人があんなに出たっていうのはこうちょっと世界の SF テレビでもないんじゃないかなしかも人間の姿を借りてないというね大胆不敵な、まあ、ビラ星人とかねクール星人とか昆虫型の宇宙人も多かったし。あのこうまさにデザイン王国ですよねウルトラマンっていうのはね怪獣あり宇宙人ありで本当にあのバラエティーな造形でもねあの造形自体もあの成田徹さんが言ってたけどこれはあくまでも、まあ、金城君の中と話していわゆるシナリオ作家が書いてくるストーリーが原点なんだとそのシナリオがいわゆる僕にこうイメージを呼びかけてきて、そこからいわゆる紡いでいくもんなんだよと。だからあのスケジュールばっかり言い出してね、こうねあの会場は会場でデザインしていたらどうでしょうかみたいに制作部の人は言うんだけど、いやそういうもんじゃないと。これあくまでシナリオの中からなるほどこういうデザインならこうであろうと。ウルトラ級のねガラムにしてもあの隕石の中から蒸気が出てね。逆にこう地上の湖の中に落ちた隕石がガラガラと崩れると山のような何かが立ち上がるとするとそれはいわゆるガラモンの後ろ姿で振り向くといわゆるそれはロボットモンスターだったっていうまず山のようなものが立ち上がるというのところからあのガラモンのトゲトゲっていうのはこう作り出してるわけですよね。だからそれは常にやっぱり金城君のこういうあのキャラクターでいきたいと。あのー逆にねワイヤル星人っていうのはやっぱ植物が固まったあの葉緑層から取ったワイヤールなんだけどあのでそれでねあの成田さんはそのぬいぐるみの中にね鏡をいくつか仕込むことによってこう一瞬その鏡が光ってこうボディのがスカスカのようにね向こう側が見えるように錯覚させるように高山さんにお願いしてねワイヤル星人っていうのは実は部分部分に。鏡パーツを仕込んであって、まあ、それはね今あのブルーレイとか DVD で見るとはっきり分かりますけどねそういうのもこうなんていうのかなもう見事としか言いようがないですよねあとはね池谷千吉さんたちがデザインした美術監督法たちがねデザインした宇宙人の円盤ですよねもうビラ星人の原始模型とかねはあ、こういう手で来ましたかみたいなで僕らが一番喜んだのはやっぱりガッツ星人の円盤ですよね透明円盤クリスタル状でできてて
こう中身が透けて見えるっていうねあの何かこうもう知性そのものですよね宇宙の結晶体みたいな学生人の円盤っていうのはこう燃えたよねまだ学生人のね会も素晴らしかったしあの合成もね手を込んできて中野稔さんがねある種言ってたけどやっぱり飯島監督なんかがセブン暗殺計画の時なんかは空にねいわゆる十字架にいわゆる封じ込められたセブンが夕焼け空の中に浮かぶっていうのは飯島さんの最初の注文であってで中野あのこの十字架は斜めに作るんだと斜めの要するに横棒のところにセブンの体の両腕がはまってるんだぞと。要するにパースをつけとかないと空に十字架を置いたら絶対パースが崩れるからなって言ってで中野さんがやってみると飯島さんの言う通りなんだよねこれはその空のパースまでこの監督は要するに計算できるのかみたいなねそこの部分がやっぱり独特のこの味わいですよね。それでねまあ、ジソジさんはあのウルトラマンでねある手応えを持ってウルトラセブンに臨む時にもうやっぱりあのウルトラマンと違う作り方がやりたいっていうんでねあの狙われた街なんかを見ると分かるけどあの本編のね撮影部分も本当にこう照明を落としてね、まあ、これ第四惑星の中なんかもそうですけどあのメディカルセンターでねあの狙われた街で。要するにおかしくなったね古橋隊員とその隊員が寝てる時にこの一体これはと言ってそのライトの中にこう浮かび上がるいわゆるンのシルエット桐山隊長安藤隊員のシルエットみたいなもうシルエットだけでいわゆる見せていくみたいなねもう何の躊躇もなく。あの逆にねウルトラマンの故郷は地球の時にはある種ライトの前にこう人物を置きながら微妙に照明と撮影位置を動かすことによってこうちゃんと顔の表情のが浮かび上がるというすごい撮影テクニックを実はあれは使ってるんだけどもうウルトラセブンまで行くともう完全なシルエットですよね。だからね、まあ、あの森次浩二さんたちはあの石井陽一さんのねドコモミさんに「まあ、実際さんはやってくるぜ」って言われてね言われててこんなんで映るのかなと思って出来上がってみるとあこういう風になってたのかっていうねあのそれは公園でねあの私服姿で。あの追跡をしたりとかね跡をつけたりみたいなあの隊員なんかのシーンもありますけどあそこら辺りなんかがね、まあ、これ実相寺さんはよく言ってたことなんだけどあの子供番組で子供におもねようなんて思ったことは一回もないよねっていうこれは子供には分かりにくいとかねそういうことは考えたこともなかったなっていうあのかえってね子供たちの方が作品に力があれば。軽々と乗り越えて追いかけてくるっていうのね。え、これはと思うと、要するに大人だったらばね、あのこうご飯のスイッチを入れてご飯が炊けてからこう食卓に並べて食べるっていう段取りがあるんだけど、いきなり食事のシーンになっちゃったっていいんだよと。どうってことないんだと子供の場合はっていうね
でそれは作品に力があるかやりたいことがあるかどうかなんだってことはよく言ってましたよね。あのー、それをね変にね子供向けに子供だからこれがわからないとか、あのー、そういうことを考えるとどんどんダメになっていくんだっていうね自分が信じたものをベストの映像で送るんだっていうねよく実相さんに聞いたらね当時はあの16ミリフィルムで撮影して、まあ、完成しますよねでそれをオンタイムでいわゆるテレビ、まあ、受蔵機というかあのフィルムを回してそれをまあスクリーンに映してというか、まあ、いわゆるそういう,こう収録するモニターに映してそれを電波で飛ばして放送してたわけだよねだから実はフィルム作品とは言っても生放送みたいなもんなんだけどそうすると暗いシーンになると当然そこにあの技術係がいてあ暗いなっていうとこう全体を明るくするっていう調整をしていたんだけど実おじさんっていうのはねこれは怪奇大作戦の時もそうだけどあのそこに必ず立ち会っていわゆる明るくしようとすると。動くなと言って、その、技師長の、その、明るくしようとする手を上から押さえて、暗いままでいいんだっていう、その、やらせなかったっていうのね、それぐらい実はこだわりがあって、でもそうした方が、いわゆる主人公たちが語っているセリフっていうのは、耳の中に飛び込んでくるわけだよね。あのー、小じそいさんっていうのはねもう一体もう20回30回何回かあったかわからないような人だけどあのウルトラ級ダークファンタジーの時もねあの闇っていうあの幽霊屋敷みたいなところにテレビ中継が入ってあのディレクターとね技術ディレクターとアシスタントたちがやり取りしながら実はテレビに何かが映ってしまってっていうのをそのディレクターがこう直感的に悟って何か起こるっていう話なんだけどその時にまあこれ撮影もね、あのー、見せてもらいに行って、まあ、庵野秀明監督とかね川崎稔監督なんかもちょうど来てましたけどでその時その次祖次さんと話したのは生放送でね何度もやってるからねっていう僕らはで生放送の時にねディレクターが考えることっていうのはいいろろなことを考えるわけだよっていう生ってのは今とどうリアルタイムなわけだろうっていう今この瞬間にその全国の家庭にあるテレビモニターにこのドラマの空間がつながってるっていうことがやっぱり映画にないテレビならではのものなんだよねっていうでこの闇っていう物語は幽霊をいるんじゃないかといってその人間が見てはいけないものを生放送で中継することによってそれが全国の家庭に飛び火したらどうなるだろうという話なんだよっていうでディレクターはいわゆるその送り出す内容に深く踏み込んでいるからわかるんだけどその画面のガチョウがとか A カメラから B カメラ C カメラのそういうディレクターの技術ディレクターの人間には映ってるものが見えないんだよねみたいな。でそういうことって実は生放送って池田君あるんだぜっていう不思議なことが起きるんだよっていうこの間ねあのそれとは別にあの佐藤敏夫さんっていう ER のねあの外国テレビのディレクターの方がいて実は生放送でアメリカで
やったことがあって ER をねでそれはまあ大変な評判になるわけだよねあれだけのドラマを生放送でやろうっていうわけだからでそれを日本で放送するときに日本も生でやってみませんかっていうその話になったわけよ。おこれもうええー、みたいな今時そんなこと考えますって言って本当に生でやったんだけどでその時に。生で放送が始まった瞬間に、まあ、ディレクターの佐藤さんがやってて、まあ、演出の出演してるね、あのー、大塚明夫さんとかもご存知の人たちがみんなやるわけだけど佐藤さんがこうじーっと聞いてると脇にいたいわゆる技術ディレクターのいわゆるそういう技術マンのサウンドの人がツンツンとこう佐藤さんをつつくんだって。何っていうと監督ノイズがって言って「えっ?」って言って「これを見てください」って言うとその耳で追いかけてみるとペーパーノイズではなくてモワーンっていう音が何か後ろに聞こえるんだってそれで「あっこ,これ大丈夫かこれは」って言って「あのー、多分放送ではこれは乗りません」と「あの大丈夫だと思います」もう一度あのちょっとチェックを入れてみますと言ってザワザワザワザワとそのアフレコ室の中演じてるね俳優さんたちは分からないんだけどやってでそれを結局 DVD で出すことになったわけだよね。で DVD に出すときに「あてよこれその耳で聞いてしまうとあの音って出るよな」と言ったら何にも入ってなかったんだって生放送で起きることなんだよね。要するにその生のものがそのテレビ電波に乗っていわゆる伝わってしまうことがあるっていうね不思議なものでしたねっていうあれは何なんですかねってあの佐藤敏夫さんは言ってたけどね素晴らしいでそれをね実際さんが実は生放送ってこういうことがあるんだよっていうだから実はあの橋本洋次プロデューサーっていうねウルトラセブンで後半まあ、第四惑星の悪夢なんか面白いねって実装時って面白いじゃないかみたいなでそれで怪奇大作戦に、まあ、橋本裕二さんは実装時さんを強く押す形になるわけだけど橋本さんが言ってたのはあの生放送をねずっとテレビはやってて橋本さんはラジオのディレクターだったからねあの戦国忍法帳っていうね佐々木守のシナリオのやつなんかはもうさっきまで。関ヶ原でドラマが進んでると「その頃オランダでは」と言ってなんか勝車が回る音を入れてもうラジオって自自由自在に舞台を変えられたわけだよねところがまあ TBS はね東芝日曜劇場みたいなスタジオドラマが多いと本当に画面展開もできないし、まあ、フィルムでインスタとしてもうんもっと自由にできないのかなと言ってそれでウルトラマンを橋本さんがね見た時にあこれはテレビってこのフィルムテクニックを使えばこれからいろんなことができるぞって思ったっていうのね橋本さんはウルトラ Q を見た時にこの先にテレビドラマはもっと芳醇なね宇宙空間にも現実にも過去にもいわゆる江戸時代につらい瞬間にこう飛べるようなテクニックっていうのをテレビドラマってのは持ちえるっていう。ことを要するに橋本さんは直感したっていうのねだからある種「つぶらプロ」の作品っていうのはもう楽しみでしょうがなかったっていうね人間ドラマをもっとこのジャンルでやれるぞと思って「まあ、ウルトラセブン」の後半はね、まあ、ある種あの末安正美さんたちが作った世界だったから、まあ、どちらかというと
どの手で来るかなと言って見てて、まあ、やがて怪奇大作戦であの橋本さんのいわゆる特撮を使って人間のダークゾーンを描いていく僕たちの社会の持っている問題をえぐり出すっていうのに、まあ、特撮を使いまくるわけだけど、えーまあ、今回もねちょっとウルトラセブンの肝心な話に行ってねえじゃねえかみたいな部分もあるんで。えー、ちょっと久々に前後編となって申し訳ないですけれどもあの次回もう一度、えー、ウルトラセブンをネタに、えー、実装地監督や飯島敏弘監督やね野永瀬監督たちに聞いたお話を織り込んで、まあ、お話できたらと思います。今回はこれまで